0: Thank <music> you. Carlos muy bien
1: no puede ser que tú siempre andas con cosas en tu cabeza Dije, hoy le voy a hacer la competencia y me voy a poner uno más grande que el de él
0: dile a Miriam que tengo la foto de ella arreglándote el sombrero
1: <risa>
0: para, que Ay, veas, para que
1: veas cómo me cuidan hasta en esos detalles muchachos
0: Ay, es un placer estar aquí nuevamente, querido amigos. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido. Este es Café con los Carlos, mi hermano Carlos Peralta y este es tu servidor Carlos Vargas. Y todos los martes a las 3 de la tarde, como decía, creo que era el tío Nobel, aquí por la misma hora, por el mismo canal, siempre. Trabajando para que podamos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de familia, en nuestros negocios, pero siempre teniendo los valores de Cristo por delante.
1: Así es, así es. Lo que tú acabas de decir es importantísimo, porque queremos crecer de manera integral, no solamente financieramente, no solamente en nuestras profesiones, vocaciones, negocios pero también queremos crecer como seres espirituales que somos y para eso necesitamos de Jesucristo. ¿Cómo ha estado tu semana, Carlos?
0: Mira, ha sido una semana súper excitante. Nuevas cosas, eh, lanzando diferentes cositas, eh, Dios ayudándonos en el trabajo, en los clientes, con todo muy bien. Y... Ya estamos casi a final de octubre. Tú, la gente estuve, dice, no, claro, todavía falta mucho. Eh, eh, o sea, no,
2: no, no, no.
0: Ya estamos casi terminando ya, el año.
1: Ya, ya estamos ahí, Cito. Estamos en la semana 42 del año. Este, así que lo que nos quedan son 10 semanas. Se nos, se nos va el 2021. Eh, para muchos es una muy buena noticia. Quieren que se vaya pronto. <risa> Este, pero recuerden que estamos en este plan que hemos lanzado precisamente hace casi un año atrás, de leer toda la Biblia en un año sí, 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 toda completita completita, completita y la buena noticia es que hemos superado la parte más difícil la parte más complicada que es lo que se llama generalmente el Antiguo Testamento, que son los primeros 39 libros de la Biblia. Ya estamos en el Nuevo Testamento, no solamente estamos en el Nuevo Testamento, ya pasamos todo el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo, estamos en el Evangelio de Marcos, y nos tocaría hoy mismo, si está siguiendo la guía que hemos puesto en caféconloscarlos.com, si está siguiendo la Pusimos ahí dos guías, pero hay una guía que hemos puesto, que es para seguir desde principio a fin la lectura de la Biblia. Nos toca en el día de hoy Marcos, capítulo 1 al 3. ¿Eh? Para ser bien honesto con ustedes, no estoy muy seguro de que hablaba Marcos del 1 al 3, porque yo ya voy por el número 10 u 11, estoy un poquito adelantado. Pero no importa, lo importante es que sea que estés todavía en el Antiguo Testamento o ya estés en, en, en el Nuevo Testamento, es que traten de ponerse al día. Hay algunos que solamente tienen que hacer un poquito más de esfuerzo y el que no pueda terminarlo no se preocupe, lo importante es ir desarrollando el hábito, la disciplina espiritual de leer la Palabra de Dios. Eh, David el, lo que la Biblia llama el dulce cantor de Israel que escribió muchísimos de los salmos él decía que para él la palabra de Dios era luz que alumbraba su camino que era más valiosa que todas las monedas de él que él podía acumular de oro o plata eh, decía que la palabra de Dios era eh, los consejeros que él tenía así que y él que contaba con solamente una parte de la Biblia, él hablaba con tan alta estima de la Palabra de Dios, ¿cuánto más de nosotros que tenemos los 66 libros?
0: Y es yes. y ahí llegó la noticia. <risa> eh. Parece Realmente que yo tengo
1: visitas, Carlos, así que en, en, un, en unos segunditos nos vamos a dar cuenta a ver quién vino. Me parece que hay alguno que no quiso vernos eh, online y dijo, voy a ir en donde están grabando, en el estudio de grabación, quiero participar en Café con los Carlos.
0: Ay, así mismo. Y interesante que cuando pensamos en que la Biblia... Es un libro que nos ayuda en tantas áreas. El poder pensar que podemos crecer. Eh, hay diferentes áreas en las cuales podemos desarrollarnos. Y hoy queremos poder tomar eh, un estudio que hemos hecho eh, de uno de nuestros mentores, el cual eh, decidió hace mucho tiempo el utilizar la palabra de Dios para poder ir e impactar el que no quería escuchar la palabra de Dios. Es una de las cosas que a mí más siempre me ha llamado la atención eh, del doctor eh, Maxwell, uh -huh. que cuando entendemos que su base de donde él comienza es la palabra de Dios y cómo ayudar a empresas, a organizaciones a crecer, planificar, estudiar y hacer decisiones sabias. Realmente vemos por qué realmente el éxito eh, que ha tenido cuando tantas personas a veces tienen miedo del compartir realmente lo que la palabra de Dios habla. Pero de las cosas que, que me llama la atención es que él aplica o trata de enseñar la aplicación al día de hoy. Uh -huh. o sea, y eso realmente me llama extremadamente la atención. Por eso es que cada vez que hay algo siempre estoy buscando, porque lo quiero aplicar a mi vida. ¿Qué te parece eso, Carlos?
1: Sí, definitivamente lo que tú dices, eh, el trasfondo de él, él, él comienza básicamente como pastor. Uh -huh. eh, y hoy en día, a pesar de que hay tantos líderes mundialmente reconocidos eh, por ya más de 10, 15 años, él sigue siendo eh, secularmente, es decir, no por los cristianos, sino que, la gente no cristiana sigue reconociendo que el doctor John Maxwell es el líder número uno a nivel mundial en cuanto a la formación, entrenamiento e inspiración de otros líderes. Eh, él escribió más de 100 libros, eh, cientos de frases que están circulando en el Internet, en las redes sociales, frases que han impactado las vidas,
2: las eh, frases
1: que han transformado la manera de pensar. Y precisamente una de las razones por las cuales estamos hoy tan contentos los dos, Carlos, con el programa de hoy es porque vamos a compartirles una perla una, una, una de esas frases que te deja pensando y pensando y pensando, pensando, una, dos, tres semanas. Este, así que eh, estoy muy contento de eso, pero necesitamos a la misma vez que presten mucha atención. Hoy, hoy no es un programa tan simple como otras veces, para poder retenerlo, presta atención si puedes, eh, toma alguna nota, eh, creo que puede ayudarte en este proceso que estás teniendo de crecimiento de llegar a ser la persona que Dios quiere
0: la frase dice así cree mientras otros dudan planifica mientras otros están juzgando jugando estudia mientras otros duermen decide mientras otros se demoran
1: eh, eh, Carlos Carlos espera espera, espera. Lo puedes leer, por favor, nuevamente, porque ca cada palabra merece mucha, mucha atención.
0: Cree mientras otros dudan. Planifica mientras otros están jugando. Estudia mientras otros duermen. Decide mientras otros se demoran.
1: Eh, hemos estado trabajando con esta frase más de lo que ustedes se imaginan. Y como es de costumbre, estos dos Carlos eh, siempre se les ocurre algo. Y lo que se nos ocurrió esta vez es que quizás podemos hacer una versión media sui generis, una versión un poquito adaptándola, a nuestra audiencia, adaptándola a nuestro contexto. Así que yo les voy a compartir ahora la frase adaptada y quiero pedir la colaboración de la audiencia. Yo quiero que, que ustedes después voten. Quiero que voten si les gusta más la frase original... O si le gusta más la frase que nosotros hemos adaptado. Así que están listos. Ahí va nuestra versión. Que seguimos diciendo es de autoría de John Maxwell. No, no estamos diciendo que no es una frase nuestra. No, es no, no, no. Es la frase de. Con un saborcito un poquito diferente. ¿Está claro? Vamos. Listo. Listo. Cree. Mientras otros se la pasan dudando. Planifica. Mientras otros se la pasan jugando. Estudia. Mientras otros se la pasan. Durmiendo. Y decide. Bien. Mientras otros, bien. otros bien. se la pasan vacilando, dudando estudiando, pónganle el sinónimo bien. que bien. quieran. Bien. Y quiero que seamos bien, bien, bien de frente con ustedes porque bien. hemos bien. hecho esta pequeña adaptación. La Biblia la Palabra de Dios dice en el libro de Ecclesiastes, en el capítulo número 3, verso número 1, que todo, absolutamente todo, tiene su tiempo. La primera parte de esa frase decía que hay que creer mientras otros dudan. Bueno, yo creo que en realidad hay tiempo para creer y también hay tiempo para dudar. Mientras estemos aquí en el planeta Tierra, va a ser normal que experimentemos en algún momento de la vida algo de, de duda, duda. El problema para mí no es si hay que creer o no, dudar. No, yo creo que es normal que haya momentos de los dos. El problema está en aquellos que se la pasan patinando con la duda y duda y duda y duda. Entonces, llega un momento que uno duda tanto, entonces uno no, no cree. La duda en sí no es mala. Es más, nos ayuda en algunos momentos a hacer un alto, a reflexionar. ¿Por qué estoy dudando? ¿Habrá algún elemento que habrá que modificar? El problema es pasarse toda la vida dudando. Hay tiempo para creer, es pues la gran mayoría del tiempo, y hay algunos momentos donde es saludable dudar. Así que estamos esperando que nos hagan algún comentario si les parece mejor la versión original que escuchamos o esta pequeña frase que hemos modificado. Así que, así que les voy a leer nuevamente la modificación porque quiero que no solamente les entre, sino que empiece a bajar ya al corazón. Cree mientras otros se la pasan dudando. Planifica mientras otros se la pasan dudando. Estudia mientras otros se la pasan durmiendo y decide mientras otros se la pasan vacilando. Estaremos esperando, ya sea en, en Facebook, ya sea en YouTube, eh, donde sea. Hasta por email nos puedes mandar algún comentario.
0: Eh, y Carlos, me, me gusta mucho esa frase y, y pensaba, eh, tú sabes que eso es bien visual. Y me acordaba de que hubo una película hace unos cuantos años, una, una película de niño, de, que decía Inside Out, que era de las emociones. Y me acordaba de la niña cuando ella estaba, cuando pequeña, comenzando, y cuando ella pensaba y algo a lo mejor llegaba a tener una duda, eso le como que la aguantaba. Pero cuando se daba cuenta que podía pasarlo, entonces cambiaba porque creía que era posible. Y pensando en eso muchas veces, yo te diría que el problema no es que no creemos que Dios pueda hacer algo. No es que Dios no pueda cambiar la situación. No es que Dios no pueda bendecirnos. No es que Dios no pueda crear un nuevo trabajo para nosotros. Te lo digo por experiencia propia. El problema es que a veces no creemos en nosotros mismos. Dios puede hacerlo, pero yo no sé si yo pueda llegar a lograr ese punto que Dios tiene. Porque a veces pensamos que lo que hemos hecho a lo mejor está malo o a lo mejor no pensamos que tenemos las capacidades necesarias. Y poder realmente creer en Dios... Y pensar, mira, sí, ese, ese versículo que dice, y hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. No fue hasta que realmente yo lo pude entender, no de que yo soy Dios, sino de que Él me creó de una manera, con unas capacidades para poder lograr fue que me dio entonces la oportunidad de poder hacer cosas tan diferentes que antes eran imposibles. Hace unos años, no sé si te acuerdas, cuando tuve que pasar el tiempo para hacer los dos masters con Microsoft, de entrada uno de los requisitos era poder leer lo que se conoce como TechNet que era la, técnicamente la biblioteca más grande que hay en el área de tecnología. Y parecía imposible. Habían sobre 8000 artículos. Y de entrada decía, Dios mío, pero es que esto es imposible. Pero llegó un punto en que se volvió una rutina y un proceso que entonces Dios abrió una puerta. Entonces, espérate, si Dios abre una puerta, porque sabe que puedo creer, cuando otros dudaban, ah, eso es imposible, no se puede hacer. Y llegó el momento en que dije, espérate, si se abrió la puerta, yo entonces puedo caminar, yo entonces puedo ir. Y entonces, aunque hubo dificultad, yo tuve que poder creer, Dios me ha de ayudar. Y al principio fracasé, pero fui poquito a poquito. Y entonces el problema no era, ¿voy a poder hacerlo o no? Sino después el problema se convirtió en, ¿cómo puedo replicarme en otros para que puedan aprender de lo que yo aprendí? Entonces el creer cambió de ser yo soy la limitante a, mira, creo en Dios. Haz como tú quieras para que pueda multiplicarse.
1: Cree mientras otros se la pasan dudando. Y hemos dicho que es importante creer en Dios. Hemos dicho que es importante creer en nosotros mismos. y Creo que también es importante creer en el proyecto en el cual estamos involucrados, en el ministerio en el cual estamos involucrados. Por ejemplo, si tú eres el dueño de un restaurante, o aún, si, ni siquiera es el dueño, si, si tú trabajas en un restaurante, si a ti no te gusta la comida que tú vendes, ¿cómo tú pretendes que le guste esa comida a la gente que va a visitar el restaurante? Eso es como un señor que yo conozco, que es fanático de New York. Y él quería vender automóviles y fue y se postuló para vender autos Toyota y no lo aceptan así que se fue a vender eh, otra marca de automóviles. Y fue un fracaso, pero total. ¿Por qué? Porque él creía que el auto bueno era el Toyota. Así que es importante, creer en, es importante creer en nosotros, pero también es importante creer en el proyecto en el cual estamos involucrados. Muchas veces yo, yo he notado que el, el proyecto fracasa, no porque era un proyecto malo, sino porque la gente realmente no creía que ese proyecto podía tener éxito. Y lo que tú dijiste, el ejemplo es exactamente, es perfecto. ¿no? Si tú mismo no creías que podías lograrlo, obviamente jamás lo hubieras llevado a cabo. Así que te felicito porque 8.000 artículos, eso es como tratar de comer un elefante. Y estoy seguro que no hiciste en el mismo día 100 bocados. Quizás un bocadito hoy, quizás siete bocaditos mañana, 4, 3, yo no sé cuánto. Pero
2: pues
1: eso es paso a paso. A veces ni siquiera un paso. A veces es pasito a pasito. Pero felicitaciones, Carlos, por haberlo logrado.
0: Entonces, si creo lo próximo que realmente tengo que hacer es entonces comenzar a planificar. Mm. Yo necesito poder, que después que creí que Dios me ha dado unas capacidades, que puedo lograr algo, que creo que puedo lanzar mi negocio, creo que puedo tener una familia feliz, puedo tener un ministerio exitoso, puedo hacer o lograr lo que necesita lograr. Tengo que poder planificar, porque me llama mucho la atención la parte de esa frase de que dice planifica mientras otros solo se la pasan jugando. Yo no sé tú, Carlos, pero en este último año, yo a mí no me gustaba ver películas repetidas. La única película que yo creo que yo había visto repetida más de una vez era Matrix. Era la única ni siquiera, yo creo que ni siquiera las de Marvels que me gustan tanto, yo las había vuelto a ver. Pero cuando pasó todo lo de del 2020, y si tú no sabes lo que pasó en el 2020 y estás viendo esto en el 2035, y nunca subiste lo que ocurrió, eh, búscate las noticias. Eh, me pasó mucho que no planifiqué. Y me puse a jugar a ver Netflix a jugar eh, cositas de ese en el teléfono. Pero no fue hasta que me di cuenta que para salir de medio del meollo donde estábamos, no importa quién diga qué ocurrió, no importa lo que sea, me tuve que dar cuenta que mi cultura a veces afectaba en la idea de que porque otras personas no planificaban, pues yo como que se me empezó a pegar la idea. Ah, pues no, pues no lo hago. Pero con la gente con quien trabajaba y que trabajo, son personas que le encanta la planificación. Y Carlos, eh, no sé, eh, ¿habrá alguna diferencia entre eh, cómo los latinos hacen las cosas versus cómo los estadounidenses hacen las cosas
1: eh, bueno
0: <risa> la verdad
1: es que sí que hay diferencia y por supuesto cuando hablamos de esto siempre uno tiende a generalizar este, enfatizar algunos elementos de los estereotipos pero eh, tenemos que hacer la salvedad, no es que todo el mundo es así, o sea, sería ridículo pensar de que todos los estadounidenses, los americanos, incluyendo los afroamericanos, todos
2: planifican,
1: eso no es así, pero de por sí hay un elemento cultural este, donde la planificación me parece a mí ocupa un nivel más prioritario que en otras culturas. culturas. Déjame decirte, eso en algunos aspectos es muy bueno, probablemente en la mayoría, pero eso también tiene algunos problemitas. Este, en mi experiencia, una de las áreas débiles, el tema de la planificación casi obsesiva, que eso afecta la amistad. Yo recuerdo eh, y atesoro aquellos momentos mientras yo estaba eh, en mi país natal, Argentina, que uno no tenía que planificar ir a ver a un amigo con 15 días de anticipación, ponerlo en la agenda. No, yo estaba por ahí y yo paraba. Si no estaba, no estaba, pero, pero yo paraba sabiendo que iba a ser bien recibido. En este lugar, si alguien llega a golpear a tu puerta... Claro, si es tu mejor amigo, no, no lo vas a mandar a, a pasear a otro lado, ¿no? Pero en realidad, y a tu mejor amigo quieres que te sorprenda, porque tenemos la vida tan estructurada, eh, en una hora uno tiene tres, cuatro proyectos a veces, donde no hay, realmente no hay margen, si no está planificado, para tomar un café. Entonces, eh, sí. En términos generales, la cultura hispana eh, improvisa más. Cuando eso llega al extremo, obviamente es peligroso. Por eso que queremos hoy enfatizar la frase de Maxwell. Dice, planifica mientras otros solo se la pasan jugando. Es decir, no hay problema en jugar. El problema es cuando no las pasamos jugando y entonces no... ¿Estamos planificando o trabajando o haciendo otras cosas. Maxwell es fanático de la planificación y él es fanático de la evaluación. Él considera que la evaluación de todo lo que hacemos debe formar parte también del proceso de planificar lo próximo
2: que
0: seguimos. Y, y antes de seguir, muchas veces decimos que estamos ocupados. Y me, me llama la atención en eso de que planifica mientras otros están jugando te diría que muchas veces jugamos a trabajar jugamos a que estamos planificando, no tengo tantas cosas y no nos damos cuenta que utilizamos el tiempo que tenemos pero no estamos realmente utilizándolo para llegar hacia la meta que estamos marcando digamos eh, yo tengo un proyecto que estoy trabajando y en estas últimas dos semanas me puse cinco metas cortitas, pequeñas, pero que tengo que lograr. Y hay momentos en los cuales yo mismo la analizo y digo, pero no deberían ser tan difíciles porque no he terminado este punto, pero sí este. Y me doy cuenta que hay momentos en los cuales no realmente separamos el tiempo en nuestra planificación de esas cinco metas una de ellas le asigné solamente tres horas cuando debía haberle asignado ocho uh
2: -huh.
0: y mira realmente porque pensé que iba a tomarme un poquito de tiempo nada más pero esa tarea me di cuenta que ha sido ancla que la necesitaba haber terminado antes de las otras y me ha tomado más tiempo así que voy a tener que para la próxima semana añadirle más tiempo para poder completarla porque tengo otras cosas, pero realmente a veces jugamos y nos damos cuenta que eso está conectado con la próxima que es estudia mientras otros la pasan durmiendo y ese estudiar es que a veces tienes que hacer el trabajo tienes que separar el tiempo ¿qué pasa? todos tenemos las mismas 24 horas y si yo quiero tener éxito, así sea con mi familia, así sea con mi empresa, así sea con mi iglesia, yo tengo que separar el tiempo mientras otros están durmiendo. Digamos, hay algunos de nosotros que vemos cuatro horas de televisión en la noche, pero no tomamos un libro o decimos, queremos lanzar una nueva empresa y ni siquiera le preguntamos a alguien, ¿Qué tengo que hacer, digamos, para registrar? Digamos, aquí en la Florida tienes que registrar tu compañía y hay un proceso para poder hacerlo. Puedes tomar el teléfono y llamarlo. O puedes a las diez y media de la noche en la cama registrar tu compañía y tener la lista. Uh -huh. Pero tienes que tomar el tiempo. ¿Por qué? Mientras otros pasan la vida, durmiendo. Tú tienes que levantarte y no hacer lo mismo que todos los demás. Porque para tu poder ser diferente, tienes que estudiar. Tienes que, mientras otros no hacen algo. Ay, es que mi familia no hace eso. Ay, es que yo nunca lo he hecho. Bueno, ¿tú quieres los mismos resultados que todos los demás? ¿O tú quieres algo diferente. Por ejemplo, todavía no te puedo decir qué es. Oh, oh. Pero, te digo, porque en este fin de semana, o sea, ese ejemplo, mi esposo y yo tomamos una decisión y yo le dije, bueno, llevamos hablando, 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 hablando parecemos, parecíamos dos loros durante todo el fin de semana. Y bueno, vamos a tomar la decisión y tomamos una decisión y a las diez y media de la noche mientras otros literalmente están durmiendo nosotros tomamos una decisión y no te lo digo para para cómo te diría para para vanagloriarnos sino que nosotros estuvimos sufriendo con eso por mucho tiempo por mucho tiempo queríamos tomar esa decisión y por otras cosas que no vienen al caso ahora, nos habíamos dejado aguantar y dijimos, mira, si Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado talento, Dios nos ha ayudado. No es momento de tener y permitir que la transformación que él quiere traer, número uno, a nuestra vida y número dos, a la vida de otros que comience ya. Pues mira, tenemos que hacerlo. Así que de ahí ese no puedes dejar que lo que otros hacen ¿sí? y ese estudia mientras otros se la pasan durmiendo. Puedes cambiarle la palabra a trabajar mientras otros duermen, eh, moverte mientras otros duermen, ejercitarte mientras otros duermen. ¿sí? La idea es que hay algunos que están dormidos pero no están haciendo nada y tú bueno. tienes que hacia el próximo paso. Sí,
1: Carlos, tremendo lo que estás compartiendo. Eh, gracias por compartir tu propia experiencia. Eh, hay mucha gente que está perdiendo el tiempo sin darse cuenta que el tiempo es el recurso que todos tenemos en igual cantidad. Finanzas serán diferentes, nivel de educación será diferente, pero a todos se nos da la misma cantidad de tiempo. Y hay algunos que saben aprovecharlo casi cada segundo y hay otros que son expertos en derrocharlo. Antes de pasar al próximo paso, yo quiero compartir una cosita que quizás te ayude. Y si no te ayuda, espera al próximo punto. Pero me parece que uno de los problemas es que hay mucha gente que pretende estar estudiando y jugando a la misma vez, eh, están distraídos, trabajando y a la misma vez eh, disfrutando y jugando. Por ejemplo, hay, hay gente que está trabajando pero tú las ves están constantemente chequeando las redes sociales, eh, hay gente que está estudiando y está chequeando las redes sociales. Entonces, tú sabes bien que una de las técnicas que se recomiendan es colocar bloques de tiempo en ese bloque de tiempo, concentrarme en lo que tengo que hacer. No dar lugar a las llamadas, no da lugar a los textos, no da llamar a las campanitas de las redes sociales. Es en esta hora, en estas dos horas, o de 8 a 12, tengo que concentrar en este proyecto, en estudiar para el examen, en, en lograr el proyecto de la compañía. Eso me parece que es muy importante, ser para y después uno tiene tiempo para jugar y después va a haber tiempo para las redes sociales el problema es cuando estamos haciendo todo el día las dos cosas terminamos generalmente haciendo lo que menos presión nos da que son las redes sociales y terminamos descuidando el trabajo y el estudio así que espero que ese consejo les ayude a algunos de nuestra amada audiencia
0: Carlos y el punto 4 entonces
1: Decide mientras otros se la pasan vacilando. De decide mientras otros se la pasan dando vuelta y vuelta y titubeando de aquí, titubeando de allá. Como dijimos hoy en el primer punto, es normal que hay momentos de duda. El problema es pasársela todo el tiempo con las dudas. Hay momentos donde uno no está muy seguro cuál es el camino a tomar el problema es quedarnos siempre como el, el auto que pierde tracción y patina y patina y patina y patina y déjame decirte por sí. muchos años yo tuve serios problemas en esa área y probablemente me voy a enterrar eh, luchando con eso y, y uno de, de los obstáculos que yo tengo y dichosa de paso de gracias a Dios que tú eres no eres así es que yo tengo un problema que es, eh, eh, la idea falsa del perfeccionismo, ¿no? Uno, uno, una y otra vez, una y otra vez, y lo puedo mejorar acá, y lo puedo mejorar un poquito allá, y muchas veces eso nos paraliza. Y, eh, y te voy a dar un ejemplo, concreto. como mentor, como coach, muchas veces he tenido que ayudar a personas en sus proyectos, y yo he notado que hay mucha gente que me presenta un proyecto mediocre, eh, si le tendría que poner puntos del 1 al 10, un 5. Este, si le tengo que poner nota de la A hasta la D, una C. Pero lo interesante es que muchas de las personas con proyectos mediocres alcanzaron su proyecto. No alcanzaron más porque el proyecto no daba para más, pero el proyecto lo presentaron y lo lograron. En mis manos también tuve proyectos extraordinarios. Proyectos tan buenos que yo entre mí decía, ¿por qué no se me ocurrió a mí un proyecto tan bueno? Pero la mala noticia es que aunque el proyecto era extraordinario, esos proyectos nunca se llevaron a cabo. Así que cuidado con aspirar siempre a un nivel de perfección tal, entonces uno no avanza en la ejecución. Por eso, la palabra, el consejo de Marx es tan oportuno en este tiempo, particularmente a los hispanos. Mientras otros se la pasan dando vueltas, en detenido, perdiendo el tiempo, vacilando, jugando, no pide, ejecuta, avanza.
0: Y es un punto me encanta, porque tenemos que decidir. Número uno, tenemos que decidir Entregar nuestra vida a Dios. Tenemos que decidir poder salir de donde estamos para un mejor futuro. Que nuestros hijos puedan vernos, que no nos quedamos ahí aguantados en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Decidir que no importa lo que todos los que estén a nuestro alrededor estén diciendo. Nosotros vamos a creerle el propósito que Dios nos ha dado. Que podemos seguir adelante porque él nos dio talentos, bendiciones, conocimientos para poder hacer las cosas que él nos ha llamado. No importa que antes no supiéramos que teníamos que hacerlo, sino que nos llevó y nos preparó para este momento donde estamos en el día de hoy. Estamos
1: creyendo Estamos planificando, estamos estudiando, estamos decidiendo. No importa lo que los demás están haciendo, nosotros nos hemos comprometido a avanzar. Así que gracias por estar con nosotros hoy en Café con los Carlos. Esperamos que esta palabra sea de aliento para tu vida, motivación. Y quiero decirte algo, no te pierdas el programa de la próxima semana. Porque le podemos decir por qué, Carlos, o no le podemos decir por qué.
0: No, 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 tienen que venir, tienen que venir, tienen que venir.
1: Ok, eh, yo le hago caso a mi amigo, pero sí les aviso: el de la próxima semana no se lo van a querer perder. Así que un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga mucho, avancen en esta semana, tomen nota de estos principios, pónganlos por práctica y recuerden que estamos esperando un comentario. Si les gustó más la frase original, o la ¿cómo nosotros la hemos modificado?
0: Se cree, amigos, nos esperamos ver en la próxima semana aquí en Café con los Carlos.